0: Halo, witam, to Angelika Grabowska, słuchacie podcastu Kosmetologia dla Każdego. Dzisiaj będzie ciekawy temat, czyli oczyszczanie manualne skóry. Jednocześnie trudny, a trudny dlatego, że jest to zabieg dosyć przestarzały i nie wykonuje się za bardzo badań naukowych w związku z oczyszczaniem manualnym i dlatego miałam troszkę problem, żeby znaleźć wiarygodne informacje. Opieram się więc tak, na badaniach naukowych, ale również na mojej własnej opinii i na moim doświadczeniu. I na tym, czego dowiedziałam się od moich koleżanek po fachu, bo próbowałam się tam dowiedzieć, jakie one mają zdanie. Na sam koniec Wam podsumuję i dam znać, co ja o tym myślę. A teraz słuchaj fakty. Na czym oczyszczanie manualne polega? Polega na usunięciu ze skórników zamkniętych i otwartych, a czasem prosaków. I właśnie często prosaki są wskazaniem do tego zabiegu. Poza tym oczyszczanie manualne reguluje wydzielanie sebum i odblokowuje ujście gruczołów łojowych. Bo te bakterie, które się tam znajdują wewnątrz, to są bakterie beztlenowe. I jeśli gruczoły łojowe są zaczepowane, no to te bakterie się namnażają, a później pojawia się stan zapalny. Uwaga, przeciwwskazania do zabiegu jest ich mnóstwo. Ja nawet nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Zwykle przeciwwskazania mają dłuższą listę niż wskazania, dlatego pamiętajcie, Chcecie się wybrać na ten zabieg, to idźcie do osoby, która jest sprawdzona, do dobrego specjalisty. Dobrze, po pierwsze nadżerki, trądzik różowaty, skóra wrażliwa. Czasem można to jakoś obejść, ale generalnie nie jest to zalecane, jeżeli Wasza skóra jest bardzo wrażliwa. Ostre stany zapalne skóry. Jeśli macie takie pryszcze z wropą w środku, to się nie poleca. Można je oczyścić, ale to nie może być tak, że ten trądzik jest rozsiany po całej skórze i trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Wobec tego, jeśli macie ten trądzik aktywny, trądzik zapalny, to dermatolog najpierw i po konsultacji z dermatologiem możemy pracować z kosmetologiem. Oczywiście przeciwwskazaniem jest opryszczka i przeciwwskazaniem jest też leczenie z pochodną witaminy A, Powinna być przerwa trwająca około 3 miesięcy, zanim przejdzie się do oczyszczenia manualnego skóry. Ale jeśli leczycie się w ten sposób, to zapewne jesteście pod całą opieką dermatologa. No i jeszcze pewnie dużo mogłabym wymienić. Chodzi generalnie o jakiekolwiek choroby grzybicze, o stany alergiczne. Dlatego tak ważne jest, żebyście nie robili sobie żadnego oczyszczanka w domu i nie dotykali paluchami skóry bo nie wiecie, co tam na niej siedzi, a jak coś złego siedzi, to można sobie tylko poroznosić i krzywdy zrobić. Ale załóżmy, że chcecie taki zabieg, idziecie do specjalisty i co powinno się dziać? Po pierwsze wywiad. Kosmetolog zapyta Was o choroby i inne szczegóły, obejrzy Waszą skórę i stwierdzi, czy nadaje się do tego zabiegu, czy się nie nadaje. Udało się, przechodzicie tę próbę pozytywnie, skóra jest oczyszczana. W zależności od tego, czego potrzebuje Wasza skóra, następuje peeling enzymatyczny, ziernisty, co, co tam e, kosmetolog stwierdzi, że jest dla Was odpowiednie. Kolejny ważny etap to rozpulchnienie, e, czyli uchłynnienie czopów rogowołojowych. I tutaj, w zależności od tego, jaki to zabieg, jakiej marki, jakie są wskazania, to może być wapozont, to mogą być mieszanki ziołowe, firmowe maski. Ja używałam masek i zwykle podobało mi się to działanie masek. Zdarza się też, że specjalista wykona masaż. A ja mówię, tutaj się dostosowuje do skóry i też w zależności od tego, co, co poleca dana marka czy tam. Czasem te konspekty są pisane przez kosmetologa, który pracuje w jednym salonie, ale bywa także jest kosmetolog przeszkolony przez firmę i właśnie na podstawie konspektu tej firmy wykonuje zabieg. Co istotne, e, okazuje się, że w tych konspektach często są błędy. O błędach powiem Wam później. Ok, następuje ekstrakcja zaskórników. I bardzo, bardzo, bardzo ważna jest e, podczas ekstrakcji higiena i sposób wykonywania jej. Widziałam na YouTube, że w niektórych salonach wykonuje się ekstrakcję zaskórników z użyciem igły, co jest błędem, bo dochodzi do krwawienia. A jak dochodzi do krwawienia, to pojawia się rana i to nam bardzo utrudnia następne elementy, następną pielęgnację, a poza tym zwiększa ryzyko zagrożenia drobnoustrojami. Nie powinno się tego robić, to nie jest konieczne. Prosaki zdarza się usuwać właśnie poprzez nakłuwanie igłą jeśli jest ich dużo, to lepiej udać się z tym do dermatologa albo do bardzo doświadczonego kosmetologa. Kolejnym istotnym elementem jest to, żeby kosmetolog miał rękawiczki. Jakby już nie mówię o dezynfekcji, bo to jest chyba oczywiste. I staramy się, żeby to środowisko podczas wykonywania zabiegu było jak najbardziej sterylne. Kolejny błąd, jaki się powtarza, to używanie wacików. Takich zwykłych ze sklepu, z drogerii, e, albo używanie chusteczek. One nie są jałowe i nie powinno się ich używać. E, najlepiej zakupić jałowe gaziki w aptece. Tylko wiecie jaki jest problem, one są troszkę droższe. No. Ten zabieg nie należy do najprzyjemniejszych. Nie jest tak, że wieczorem wyjdziecie sobie na miasto i Wasza skóra będzie promienna i, i, i wyglądała wspaniale. Ale nie powinien też bardzo boleć. I o ile po samym zabiegu skóra może być zaczerwieniona, tak nie powinna być zmasakrowana. A to się często zdarza. Dobra, może o tym powiem za chwilę, po kolei. Oczyszczanie powinno być przeprowadzone jak najdelikatniej. Niestety, ale niemożliwe jest przeprowadzenie tego zabiegu bez wpływu na stan bariery naskórkowej. Dlatego kosmetolog powinien Wam wyjaśnić, jak ma wyglądać Wasza piagnacja domowa przez najbliższe kilka dni, kiedy skóra będzie się goiła. No dobra, ale zanim do tego przejdzie, jesteśmy przy ekstrakcji. Kiedy Wasza skóra jest już czysta i tam nie ma żadnych brzydkich zaskórników, to kosmetolog powinien przejść do dezynfekcji. I tutaj może być to dezynfekcja z użyciem toniku alkoholowego albo jakimś preparatem typu octenisept, woda utleniona. Używa się często prądów Darsunvala. To jest niesamowite, jak one działają. Bardzo, bardzo je polecam. Widziałam ich działanie, używałam wielokrotnie i uważam, że jest to niesamowicie skuteczne. Istotne potem wszystkim jest użycie preparatów o działaniu przeciwzapalnym. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że ten zabieg nie powinien trwać bodaj dłużej niż 2 godziny, w zależności od tego jak rozpuchniamy skórę. No, Im dłużej trwa, tym skóra mniej rozpuchniona i trudniej jest wydostać tę wydzielinę, więc może dojść do podrażnień, może dojść do uszkodzenia skórka, tego nie chcemy. Najważniejsza jest pielęgnacja po zabiegu. Uważajcie na słońce, bo mogą pojawić się przebarwienia. E, używajcie kremów z filtrem i pamiętajcie o reaplikacji, bo one po kilku godzinach to ich działanie troszkę słabnie. I jeśli już musicie być na słońcu, no to... Pamiętajcie, żeby grubą warstwę mieć żeby reaplikować. Używajcie do mycia delikatnej pianki. Raczej przez pierwsze dwa dni nie polecałabym nakładać żadnego makijażu i krem, którego używacie powinien być nawilżający, kojący, ochronny. Dobry kosmetolog powinien Wam polecić pielęgnację i niekoniecznie musi Wam polecić drogie kosmetyki. Może powiedzieć o konkretnych składnikach. Pamiętajcie, żeby się dopytać, jeżeli na przykład kosmetolog zapomni albo, albo tego nie robi. Jakie mogą być powikłania po zabiegu? Nawet jeżeli został on wykonany prawidłowo, to skóra będzie zaczerwieniona, może wydawać się opuchnięta i może delikatnie boleć. Ale to powinno zniknąć w ciągu dnia albo dwóch. Natomiast jeśli pojawiają się stany zapalne, siniaki, przebarwienia, blizny i skóra dalej jest zaczerwieniona, to oznacza, że zabieg został wykonany nieprawidłowo. To jest zabieg trudny, Trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć wprawę, żeby wykonać go odpowiednio. I ja uważam, że jeśli koniecznie chcecie, to wybierzcie osobę w 100% sprawdzoną. Problem jest taki, że jak klient przychodzi do salonu, to często chce wszystkiego naraz. I to jest też troszkę metoda sprzedażowa dla specjalisty, no bo wiadomo, im więcej upchnie tam zabiegów podczas jednego spotkania, tym więcej, więcej zrobi pieniędzy. No ale profesjonalnie powinno się wytłumaczyć klientowi, co wolno, a czego nie wolno. Wspomniałam Wam już o kilku błędach, a teraz wymienię jeszcze inne. Czasem zalecany jest masaż po manualnej ekstrakcji skorników i wprowadzanie substancji czynnych z wykorzystaniem ultradźwięków. Widziałam różne konspekty, różne metody i różni specjaliści mają jakieś swoje różne spostrzeżenia. Wierzę, że jeżeli traficie do kogoś doświadczonego, jeśli zrobicie research odpowiedni, to krzywda Wam się nie stanie. Wiem o tym, że czasem po ekstrakcji skórników stosuje się na przykład kwas salicylowy, który ma działanie bakteriobójcze. Czasem zalecany jest masaż po wykonaniu manualnego oczyszczenia skóry. Nie jest to dobry pomysł, bo możemy, może dojść do rozniesienia zakażenia, jeżeli już jakieś się tam pojawiło. I Substancje, które były zalecone na powierzchni skóry, mogą przenieść się głębiej skóry, więc tu też chodzi o kwestię penetracji w głąb skóry. Ona jest otwarta, ona jest naprawdę otwarta na, na czynniki chorobotwórcze i na, na składniki. Należy też zwrócić uwagę na aparaturę używaną po zabiegu ekstrakcji manualnej, ponieważ głowicy zwykle nie da się wysterylizować, one są dezynfekowane i to tyle. I to jest kolejny argument za tym, żeby nie używać igły do manualnego oczyszczania skóry, bo wtedy dochodzi do krwawienia. A jak dochodzi do krwawienia, to otwarte są wroto zakażenia i no, może pojawić się jeszcze gorszy problem, bo wiecie, jakieś tam wypryski, stany zapalne, to tak naprawdę jest niewiele przy możliwości zakażenia różnego rodzaju wirusami. Ja osobiście nie jestem fanką tego zabiegu, kiedyś mówiłam już o nim na YouTube i byłam bardziej negatywnie nastawiona niż teraz. Dzisiaj wierzę, że można, tylko trzeba trafić na odpowiednią osobę. Co nie zmienia faktu, że ja bym się temu zabiegowi nie poddała i zalecam konsultację z dermatologiem, jeśli macie bardzo zanieczyszczoną skórę. Są kosmetolodzy doświadczeni, którzy twierdzą, że żaden zabieg nie usunie tak skórników jak właśnie manualne oczyszczenie skóry, ale pamiętajmy, że jest to usuwanie skutków, a nie przyczyn poza tym ja myślę, że można by spróbować z peelingami chemicznymi bo peelingi chemiczne też dzielimy na różne grupy w zależności od tego na jakiej głębokości działają i są takie, które będą w stanie pomóc właśnie ze skórnikami i one działają dużo lepiej na skórę, aniżeli manualne oczyszczanie, które jest dla skóry zwyczajnie męczące i które sprawia, że skóra jest czerwona i jest tyle przeciwwskazań i poza tym może dojść do tylu powikłań, że myślę, że przy, dziś, przy dzisiejszej aparaturze, przy dzisiejszych możliwościach kosmetologii i dermatologii, ten zabieg nie jest przestarzały. No ale rób ta co chce, ta. Tak jak wam mówię, zawsze, jeśli macie ochotę, to proszę bardzo. Ja bym raczej się nie decydowała. Ale już wiecie na to zwracać uwagę. I jak idziecie do salonu, to nie bójcie się zapytać. Nie, za, nie bójcie się zapytać o sterylizację narzędzi, nie bójcie się zapytać o to, jak będzie wyglądał zabieg i czego będziecie używać. Macie prawo wiedzieć, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, no to później Wy się męczycie ze skórą, nie? więc się pytajcie. To byłoby wszystko, wszystkiego dobrego. Tak, pa!